0: Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers, Uber Files, les révélations fondées sur des fuites massives de documents liés au business florissant des paradis fiscaux se suivent et se ressemblent. À chaque fois, on en parle quelques jours et puis on passe à autre chose. Et d'une certaine manière, avec le temps, on s'habitue, on se désensibilise, on se dit « business as usual ». Dans un registre pas tout à fait similaire mais comparable, les scandales politiques ayant une forte odeur de paradis fiscaux se suivent et se ressemblent. Affaire Cahuzac sous Hollande, affaire Panier runacher sous Macron, etc. Faut-il l'accepter Non, nous dit Renaud Van Rimbeck, ancien magistrat du pôle financier du tribunal de Paris, célèbre pour avoir suivi des grosses enquêtes politico-judiciaires comme l'affaire Urba, l'affaire des frégates de Taïwan et le dossier Claire Stream. Parce que les paradis fiscaux sont plus que des outils de confort pour des hommes d'affaires véreux ou des hommes politiques voraces. Ils sont au cœur des grands transferts de richesses qui affaiblissent les systèmes sociaux européens et plongent dans la misère des pays du Sud. Sans eux, les circuits du grand banditisme, du crime organisé, seraient peut-être moins protégés. Renaud Van Riembeek nous revient avec ce livre à la fois très pédagogique et foncièrement engagé, offshore, dans les coulisses édifiantes des paradis fiscaux. Paris paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour Renaud. Bonjour. Comment allez-vous Pas mal, ça va. Alors nous parlerons abondamment du contenu de votre livre, qui est un livre essentiel, mais je voudrais qu'on commence par aborder un peu l'actualité, ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Agnès Pannier-Runacher, du nom de la ministre de la Transition énergétique. Pour poser le contexte, on regarde un magnéto. Madame la Première Ministre, il ne s'agit pas de mon patrimoine, mais de celui de mes enfants. Voilà ce qu'indiquait aux médias d'investigation Disclose, votre ministre de la Transition énergétique. Selon cette enquête, elle aurait autorisé ses enfants mineurs à devenir actionnaires d'une société dont les fonds localisés dans des paradis fiscaux proviennent du numéro 2 du français du pétrole. Depuis quatre ans pourtant... À aucun moment. Votre ministre de la Transition énergétique n'a modifié sa déclaration d'intérêt pour le préciser. Ma question est simple, Madame la Première Ministre. Aviez-vous connaissance de ces informations quand vous l'avez nommé ministre de la Transition écologique Si ces informations sont confirmées, quelles conséquences en tirez-vous sur l'exercice des fonctions de votre ministre
1: votre propos est de commenter des articles de presse. Je vous dis que mon rôle n'est pas de commenter des articles de presse et que la ministre a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Je vous remercie. En 2016, mon père a souhaité préparer sa succession par une transmission directe à ses petits-enfants. Cette transmission a eu lieu par le biais d'une entreprise française soumise à la fiscalité Française, par acte notarié établi à Paris et dans le plein respect des dispositions applicables par la loi française. Il n'y a donc rien de dissimulé, rien de caché.
0: Alors Renaud Van Riembeek, en tant qu'ancien magistrat spécialisé dans les affaires politico-judiciaires, quel regard portez-vous sur cette affaire panier runaché Est-ce qu'on est, qu est en face, face à une nouvelle affaire Cahuzac
1: — Honnêtement, je ne sais pas. Je suis incapable de vous répondre. Comme vous, comme vous le dites, j'étais ancien magistrat. Et j'ai l'habitude de... de travailler sur des dossiers que je connais. Que je... Là, là, je n'entends que des... des bruits contradictoires. Bon, maintenant, quand on a... une façon générale, si vous voulez, la, la question qui est toujours posée, c'est de savoir d'où vient l'argent quand on parle de offshore. Euh, vous savez que le monde offshore est complètement euh, opaque, euh, avec du secret bancaire, etc. Euh, quand des gens font des montages, je ne sais pas si c'est le cas là, je ne connais pas ce dossier, mais la question qu'on se pose toujours, c'est mais d'où il vient l'argent Qui est propriétaire de l'argent au départ Parce que offshore, offshore, vous savez, ça veut dire euh, euh, masquer, ça veut dire euh, tout l'argent offshore, et c'est l'objet du livre que, que j'ai écrit pendant 20 ans, euh, j'ai exploré, même ben, plus de 20 ans, un monde qui m'était totalement inconnu. Euh, J'étais un béotien et ben, voilà, au fil, à mesure que j'ai eu des, des, quelques gros dossiers à traiter, plus ou moins médiatisés d'ailleurs, euh, je me heurtais toujours à des obstacles parce que j'arrivais pas à savoir d'où venait l'argent Qui était le, le titulaire du compte euh, Où est-ce que l'argent repartait Où est-ce est qu'il est passé Parce qu'on a des circuits qui passent par, euh, par Hong Kong, euh, par Chypre, euh, aujourd'hui par Dubaï, qui est devenu un Eldorado euh, magnifique pour ceux qui veulent cacher leur argent. Et ce qui m'est apparu, si vous voulez, c'est que les juges instruisent un dossier sur mille, hein, ou sur un million, j'en sais rien. Mais ces cailloux euh, dans la chaussure, souvent. Il va, ils vont révéler un certain nombre de choses, ils vont découvrir un certain nombre de choses, et on va derrière euh, s'apercevoir. Donc, c'est cette, euh, cette démarche que j'ai eue pendant 20 ans. J'ai pris ma retraite il y a 3 ans. Vous voyez, j'ai commencé à avoir des, des cheveux blancs. – Et vous avez je aussi suis pris dit... euh, encore plus de liberté, même si vous avez été oui, un juge toujours oui, libre. – Oui, parce que j'ai pris un peu de recul. Et puis, euh, je me suis dit, au fond... Euh, tout ce que tu as découvert euh, comme Béossien, euh, petit à petit, avec un petit cerveau, mais beaucoup de travail. Et derrière, je me suis dit, mais tout ce que tu as vu, ça vaut quand même la peine de l'expliquer, d'expliquer ces mécanismes. Parce que beaucoup de gens entendent parler des offshore, etc. Mais c'est quelque chose d'abstrait. J'ai voulu, justement, par une démarche euh, qui était la mienne de, de mes canaux. Hein. Moi, j'ai démonté des, des trucs. J'ai pas toujours réussi parce que, quelquefois, c'était impossible d'avoir des réponses de, de certains pays. Euh, j'ai découvert que, derrière ces quelques affaires qui sont euh, médiatisées, que j'ai pu traiter, il y a un océan. C'est-à-dire qu'on a chiffré, un euh, des grands économistes a chiffré à 7 600 milliards, je crois, ou 7 800 milliards, le montant des avoirs... 7 800
0: milliards d'euros. Oui. Euh, euh, vous... On n'arrive même pas à évaluer sais... à ce niveau. Ça devient de la oui. pure.
1: C'est d'autant plus abstrait que c'est peut-être 7 800, c'est peut-être 10 000. On ne sait pas. On estime. Parce que est... Oui, mais on estime comment C'est caché. C'est de la fraude. Voilà, c'est de la fraude. Alors là-dedans, il y, y a tout. Il hein. euh, y a de l'évasion fiscale. Il y a de la fraude fiscale. Il euh, y a des trafiquants de drogue. Il euh, y a des dictateurs corrompus qui amassent des milliards de, de dollars et on s'en aperçoit le jour où ils tombent ou le jour où il y a une révolution. Regardez euh, les, les révolutions arabes, euh, Ben Ali, etc. Bon. Et, et, et voilà. On, on, on a cette masse d'argent euh, qui est colossale, qui est à nos portes. Et dans le même temps, nos États font face à des dépenses nécessaires pour les hôpitaux pour le problème climatique qui va demander des, des, des milliards. Du, il faut aider le Sud parce que le Sud, mmh. il, il s'en sort pas. il C'est la famine, etc. Et il y a toute cette masse d'argent
0: euh, qui dort euh, enfin, qui ailleurs. dort, qui euh, sert enfin, aux frais fais, de Certains. bouche des personnes qui ont réussi à le subtiliser. Alors plus généralement, il y a un mot qui revient dans, dans votre livre, c'est le mot de duplicité. Duplicité mmh. d'abord de la sphère politique qui est censée combattre les paradis fiscaux euh, dans ses attributions d'État, mais qui y a recours et depuis plusieurs décennies, quand il s'agit de constituer des trésors de guerre électoraux, c'est d'ailleurs des enquêtes sur le marégo politique français qui vous mettent la, sur la trace des paradis fiscaux. Il y a ce de cela une trentaine d'années, je crois.
1: Oui. Il euh, y a eu des affaires de, de financement qui concernaient la gauche,
0: qui concernaient la
1: droite. Il euh, y a des pouvoirs en place qui ont freiné. Euh, on était quelques-uns à essayer d'aller de l'avant, aller sur un terrain sur lequel la justice, auparavant, ne s'aventurait pas. Euh, et il y a une espèce de... Je n'aurais pas de bras de fer, mais euh, bon on a, on a aussi été très attaqués, très... Je me souviens que la première perquisition euh, que j'ai faite euh, dans un parti, c'est une première, c'était au Parti socialiste à l'époque où François Mitterrand était au pouvoir. Qu'est-ce que je ne me suis pas pris euh, Les partis étaient au-dessus des lois. Euh, quelle est votre légitimité ben, Moi, j'applique la loi, c'est tout. Et je l'applique d'une manière égale pour tous. Donc, il y a eu toute cette époque qui a été très difficile. Il y a eu la même chose avec, euh, avec des collègues qui ont connu les problèmes avec la droite. Bon, et Malgré tout, la justice, même s'il y a eu des, des cas étouffés, il y en a eu, euh, a réussi quand même à avoir le dernier mot. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça a un peu changé. Aujourd'hui... Euh, – En ce affaire... qui concerne les opérations qui se déroulent en France. – Oui, bah je par... mmh. voilà, vous parliez de la, la France. Mmh. Euh, on ne peut plus étouffer une mmh. affaire aujourd'hui. Regardez, vous parliez de l'affaire Cahuzac. Elle a été jugée. Mmh l'affaire Fillon, qui vient de la presse d'ailleurs. Ces mmh. deux affaires viennent de la presse. À une époque, la, la presse n'aurait certainement fait, pas, pas fait autant de bruit et la justice n'aurait pas envoyé.
0: Dans les affaires comme l'affaire Urba, vous sentiez, ou, ou d'autres affaires de cette époque, vous sentiez qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait au-delà des transactions avec des entreprises euh, en France et euh, des partis politiques en France, qui avait peut-être déjà euh, en sous-bassement des pays étrangers qui euh, servaient aux transactions. Alors, dans l'affaire Urba,
1: non. Parce que l'affaire Roba, c'était franco-français, c'était contrôlé par le, le Parti socialiste. Euh, par contre, il y a eu d'autres affaires, d'autres réseaux parallèles qui ont montré. On a vu, ici ou là, on a commencé à avoir des comptes en Suisse, euh, des comptes au Luxembourg, etc. Mais tout ça est resté, euh, j'allais dire, presque marginal, parce que les, les enquêtes n'ont pas abouti ou peu abouti. Donc, euh, on était une phase où les, les, les procureurs, à l'époque, euh, euh, nommés par le pouvoir... Et, – Malheureusement, c'était toujours le pouvoir, <rire> euh, financement de parti socialiste, c'est le parti socialiste au pouvoir, financement de la droite, c'est la droite qui est au pouvoir, donc il y a eu des entraves. Voilà. Mais euh, ça, ça a empêché, contrairement à ce qui a pu se passer en Italie par exemple, en Italie vous avez vu… – La fameuse opération manipulité. – Manipulité, où là les procureurs avaient l'action publique, pouvaient se saisir eux-mêmes et ont été extrêmement loin parce qu'ils avaient les mains libres. Et ils ont euh, décimé, en quelque sorte, la classe politique. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas en France de financement public euh, de la vie politique. Euh, il a fallu le... ces catastrophes judiciaires, si j'ose dire, pour que, enfin, le législateur crée ces financements publics, ce qui, normalement, aurait dû mettre fin. Ça a quand même mis de, de l'ordre dans la maison à ces financements parallèles, occultes. Il y avait des valises de billets, il y avait des comptes suisses, il y avait des tas de choses dont on a découvert que peut-être 1 sur 10 de ce qui avait pu, avait pu se passer.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune juge d'instruction téméraire pourrait... Euh, poursuivre ces enquêtes sur une filière politique au-delà des frontières nationales, enquêter vraiment sur ce qui se passe, je ne sais pas, au Luxembourg, au Liechtenstein, à Dubaï, Alors, avec des instruments qui sont ceux des juges d'instruction d'aujourd'hui Alors, je vais pas seulement à faire politique, mais à faire financière euh, mmh.
1: d'une façon, euh, façon générale. Euh, je crois que le rapport de force, la, la justice, même si les gens ont une vision négative, je suis sûr que vous avez, sont, enfin, la plupart d auditeurs ont une vision négative de la justice. Je voudrais quand même leur dire qu'aujourd'hui, la justice, même si elle est lente, même si elle manque de moyens, etc., elle assure l'égalité à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de privilèges comme il y a eu dans le passé. En tout cas, c'est ma conviction. Maintenant, le problème, c'est que le curseur s'est déplacé. C'est-à-dire que dès lors que vous avez des affaires financières qui jouent sur des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros... Euh, le, la lutte ne se situe pas à l'intérieur de nos frontières. C'est-à-dire que euh, ces gens-là, eh ben, ils, ils mettent leur argent à Dubaï, ils le mettent à Singapour, ils le mettent à Hong Kong, et c'est extrêmement difficile pour nous, euh, juges d'instruction, ou pour les procureurs d'autres pays, de, re de reconstituer des circuits qui sont euh, volontairement opacifiés, qui sont... Euh, il voilà, y, y a des trusts, par exemple, il y a des trusts. Bon... Euh, – Pourquoi est-ce que les gens, certains gens, certaines personnes ont besoin de créer des trusts Je voudrais bien qu'on m'explique. Moi, si j'achète euh, une maison, j'ai pas besoin de créer un trust. L'achète à moi, si je légué à mes enfants, j'allégrais à mes enfants normalement.
0: – On va revenir sur les différentes, les, les, ces différentes formes juridiques... Euh, qui euh, sont des formes juridiques tout à fait légales mais qui permettent d'entreprendre des, op des opérations illégales avec plus de facilité. Vous parlez de la duplicité euh, des, des hommes politiques occidentaux, une duplicité qui peut les mener à des impasses lesquelles peuvent apparaître elles-mêmes grotesques. Par exemple, les sanctions que les États-Unis et l'Europe veulent infliger à Vladimir Poutine, à ses proches et aux oligarques russes butent sur le système que euh, nos gouvernants ont eux-mêmes favorisé, c'est-à-dire des paradis fiscaux au fonctionnement opaque, c'est ce que vous expliquez en partant de l'histoire du Sheherazade, un yacht luxueux qui vaut 640 millions d'euros, un avis réputé appartenant à Vladimir Poutine, immatriculé aux îles Caïmans, qui est pourtant un territoire inféodé aux états unis C'est tout le
1: paradoxe, c'est-à-dire que les, les États occidentaux, aujourd'hui, sont dans l'incapacité d'identifier les avoirs. Sauf ceux qui sont visibles, comme les yachts, les villas, etc., et encore, sont dans la capacité d'identifier les avoirs colossaux d'oligarques qui n'ont pas leur argent en Russie ou en Chine. Hein. Ils ont leur argent dans des paradis fiscaux. Une
0: sorte de dommage <rire> qu'ils rendent. Oui, bien euh...
1: sûr. Mais ils ont compris le système. Euh, regardez par exemple Chypre. Hein. Chypre, euh, et dans bah, Chypre euh, est dans l'Europe. Chypre, c'est une place qui a toujours été prisée euh, par les Russes, par les oligarques. Alors, Dubaï, je ne sais pas où est-ce qu'il faut le situer. Hein, mais Dubaï, aujourd'hui, on sait euh, que euh, des oligarques placent leur argent à Dubaï. Pourquoi Parce que Dubaï ne coopère pas. Il protège. Votre argent m'intéresse. Donc, peu importe la couleur de votre argent, je ne regarde pas. Et si on me demande, je ne réponds pas. Bon, ben voilà la définition même euh, d'un paradis fiscal. Et pourtant, Dubaï... Alors, Lubaï, c'est les Émirats arabes unis, euh, ça veut dire pétrole, vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a déjà pas le, pro y a le problème du pétrole russe, donc on va peut-être ménager... Ces pays-là, on ne va pas commencer à leur faire un, un procès en leur disant, euh, vous ne coopérez pas, vous êtes... Vous êtes voilà, toute l'hypocrisie du système elle mais, est là.
0: – Alors les États-Unis appliquent l'extraterritorialité leur, de leurs droits pour défendre leurs intérêts partout dans le monde, mais euh, ils, ils ont la main un peu moins lourde sur les paradis fiscaux. et à l'intérieur même des États-Unis, il y a le Delaware qui est un paradis fiscal qu'ils entretiennent. À l'intérieur de l'Union européenne, il y a des paradis fiscaux. Et c'est même une question que vous posez dans votre livre. Qu'est-ce qu'un paradis fiscal finalement La question est d'autant plus importante qu'il y a une liste des paradis fiscaux que l'Union européenne construit. Et puis, bon, elle change les noms des pays qui sont dans la liste. Et elle, elle en allève, elle enlève de cette liste des pays qui, objectivement, jouent ce rôle-là dans notre économie mondiale. Oui, ça,
1: ça montre bien la, les limites du système parce qu'à un moment donné, le, vous savez, le, G20, le, le G7, il y a, en 2009, dans ces, dans ces eaux-là, a dit on met fin aux paradis fiscaux. Bon, donc on prend des mesures. Certains l'ont même annoncé, d'ailleurs. Et vous avez cité tout à l'heure les Panama Papers. Tout ça, c'est bien postérieur à cette année-là. Euh, les Paradise Papers, les Dubai Papers qui montrent, c'est la preuve par A plus B que les paradis fiscaux, ils prospèrent, ils continuent. Et, et c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que moi, je, je comparerais volontiers aux, aux enjeux climatiques. Hein C'est-à-dire que les enjeux climatiques, on a tous conscience qu'on va dans le mur, qu'il faut faire des choses importantes. Et pourtant, dernier rapport euh, que, que j'ai lu il y a quelques jours, on n'a jamais autant pollué que, que l'année dernière. Bon, euh, alors, on en
0: parle, on, on veut faire des choses, mais on ne change pas fondamentalement les choses. C'est pareil pour les paradis fiscaux. Peut-être qu'on ne change pas parce que les paradis fiscaux ne sont pas des identités isolées. Peut-être que, au delà de pays plus ou moins voyous, on est dans un système intégré et mondialisé. Et quand on voit en fait la chaîne des acteurs de l'évasion fiscale, on voit qu'une seule partie, une partie de cette chaîne est en dehors des paradis fiscaux. On a des intermédiaires, on a des sociétés fiduciaires. On a des sociétés offshore qui sont là dans des paradis fiscaux. On a des sociétés écrans qui ne sont pas toujours de dans des paradis fiscaux. On a des trusts. Alors, comme on a un peu de temps aux médias, j'aimerais qu'on essaye de décortiquer ça un peu. Par exemple... C'est quoi un intermédiaire dans une opération de, 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 de fraude fiscale ou bien de détournement de fonds Vous parlez par exemple d'un proche de l'ancien dictateur nigérian Sani Abacha qui a réussi à devenir un grand ami de Bill Clinton et avoir son nom dans un grand musée français comme, comme donateur, bienfaiteur. C'est quoi un intermédiaire Première question pour, pour évoquer... – Cette série, cette embrique, ces, ces briques-là. – En fait, vous avez plusieurs acteurs. Mmh. Euh, prenez un
1: dictateur. Il doit recevoir euh, 100 millions d'euros sur un gros contrat pétrolier. Il doit donner l'accès euh, à des puits pétroliers à une grande multinationale. Bon, ces multinationales ont des sociétés offshore, des intermédiaires, des sous-traitants, quelquefois, qui, qui savent faire ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils ont des comptes offshore et ils vont faire des virements sur un compte offshore qui va bénéficier au dictateur. Alors, un dictateur, il ne peut pas aller euh, en Suisse ou au Luxembourg en ouvrant un compte à son nom, en étant chef d'État. Ce n'est juste pas possible. Vous parliez de, du Cheherazade de, de, de M. Poutine. Il ne peut pas aller, lui, ouvrir un compte en disant « Je suis M. Poutine, je vais recevoir tant », etc. Bon, ce n'est juste pas possible. Donc, ces gens-là, on recours à ce que vous appelez des intermédiaires, alors des hommes de confiance, des amis, euh, qui, eux, vont amasser une fortune pour leur compte, et qui vont leur en faire bénéficier, et surtout à votre mort, à la mort du, du dictateur, qui vont prendre l'engagement de donner aux enfants, euh, d'assurer euh, la transmission. Alors, dire, toi, Il y a une mal. justice quelque part, c'est que... <rire> L'intermédiaire, qui est souvent qui est riche homme d'affaires, va quelquefois garder l'argent pour lui en se disant « Personne ne pourra le réclamer. Euh, » On a vu des... – Le voleur des, voler. – Oui, voilà. Donc, euh, quelque part, ça me, ça me fait sourire. – bon Alors, il
0: euh, y a des sociétés fiduciaires
1: aussi. – Alors, ça, voilà. Donc, l'homme d'affaires, eh ben, il va se présenter dans une société fiduciaire, par exemple, en Suisse, en disant « Voilà, moi, je suis homme d'affaires ». Euh, je gagne beaucoup d'argent. Euh, là, vous prenez le cas du Nigeria. Bah oui, j'ai une société de télécommunication au Nigeria, etc. Je dois recevoir 100 millions d'euros. Euh, Ouvrez-moi un compte. Je voudrais que ça soit discret parce que vous comprenez, dans les affaires, il y a rien, tout ça. Et
0: le, 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 la fiduciaire. Parce que la Suisse n'est officiellement pas un paradis fiscal. Les, fi les fiduciaires ne oui. sont dans des pays. Oui, mais il y a encore euh, des fiduciaires. Bien tout, tout rapport. Oui, il y a
1: encore des fiduciaires. En Suisse ou Luxembourg, vous avez toujours des fiduciaires, des cabinets de conseil. Vous avez des conseillers fiscaux, etc., qui vous expliquent comment il faut faire pour ne pas payer d'impôts. Bon, là, là c'est autre chose, c'est recevoir de l'argent caché. Et l'intermédiaire qui va se présenter, l'homme d'affaires, ne va pas forcément dire qu'il le fait pour le compte du dictateur. Donc, par précaution, on va dire, moi, je veux que ça soit discret, etc. Donc, la, la fiduciaire va dire, bon, bah, c'est un homme d'affaires. Je pas de signalement à faire. Il gagne de l'argent. Bon, il veut pas que ça se sache. C'est habituel. Et nous, d'ailleurs, on a l'habitude de, de pacifier les choses. Bon. Donc, il va lui proposer d'ouvrir des comptes, mais pas en Suisse. Ça, c'était il, il y a 20 ans. Il va lui dire, on va vous ouvrir des comptes à Singapour, euh, à Dubaï. Euh, aux dans îles pays... été... Alors, les îles Vierges, non. C'est autre chose, c'est des sociétés. Pardonnez-moi, j'ai l'impression de faire un cours compliqué, mais c'est encore autre chose. C'est-à-dire que vous, l'homme d'affaires, il faut que vous receviez l'argent. Il faut que vous ayez un compte bancaire. Voilà, en général, ce n'est pas un, c'est une dizaine de comptes qu'on va vous ouvrir s'il y a 100 millions d'euros. Hein, vous n'êtes pas à 100 000 euros près de, de frais. Bon, Donc, on va vous ouvrir des comptes à Singapour, à Dubaï, etc. Mais on ne va pas les ouvrir à votre nom. On va, La fiduciaire va vous fournir une société offshore. C'est une société bidon, une société panaméenne. Il va créer un trust, une fondation euh, du Luxembourg, une société des débriefée, qui vont acheter clé en main auprès de cabinets spécialisés, style Panama Papers, Mossack Fonseca, rappelez-vous. Ils fournissaient dans le monde entier des sociétés, des cotis vides. Voilà. Et à partir de là, eh bien, vous allez, une fois que vous, homme d'affaires, vous aurez vos comptes au nom de sociétés offshore, vous allez dire à la multinationale ou sa filiale ou l'intermédiaire qui, qui, qui fait l'interface entre les deux. Voilà mes numéros de compte et eux, ils vont vous faire des virements. À part parce qu'eux aussi ont leur compte offshore, avec des sous offshore, donc ni vu ni connu. Et c'est comme ça qu'on va accumuler des fortunes considérables qui vont être blanchies et qui vont être réinjectées ça peut être la, la clé de l'explication aussi, qui vont être réinjectées dans, les, dans nos économies, parce que le dictateur, lui, il voudra bah, qu'on... Oui, on, ok, on laisse de l'argent sur un compte à Singapour, mais j'aimerais bien avoir un hôtel particulier, Avenue Foch, euh, une villa... Alors pareil, ça ne sera jamais à son nom, bien sûr, pour ne pas, pas se faire prendre et pour ne pas apparaître. Donc voilà, c'est tout ce monde opaque euh, qu'il faut, qu faut neutraliser. Tant, tant qu'on ne neutralisera pas ça, et encore une fois... Moi, si j'achète, c'est à mon nom. Je n'ai pas besoin d'une société offshore. Pourquoi une société offshore Pourquoi un trust Donc, il y a à minima, de la fraude. Alors, ça peut être de la fraude fiscale, ça peut être de la corruption, ça peut être des tas
0: de choses. Justement, les paradis fiscaux sont aussi les grands amis des bandits et de la criminalité organisée. Quand on vous lit dit, on comprend que sans ces paradis fiscaux, les trafiquants de drogue euh, auraient bien des soucis. Euh, donc, euh, Alors, la lutte contre le trafic de drogue se concentre surtout sur euh, les, les petits dealers. Comment ouais. fonctionne la mécanique internationale du trafic de drogue du, du trafic de drogue et du blanchiment de l'argent euh, de la drogue Parce que les deux ont recours manifestement aux paradis fiscaux. Alors, le petit dealer, euh, lui, il n'est pas dans les paradis
1: fiscaux, on est d'accord, hein, lui, il va vendre quelques grammes de drogue, il va, alors, il va récupérer de, de l'argent en espèces, il va le remettre à celui qui est au-dessus, et, et ainsi de suite. Bon, donc on va arriver à un responsable qui, lui, va avoir beaucoup d'argent en espèces. et bien, cet argent, grâce à des blanchisseurs, Pardonnez-moi si je ne vous fais pas toute l'explication, parce que là, mmh.
0: euh, des, de toute façon, mécanismes, explication les mécanismes, blanchisseurs... se trouve dans le livre Offshore, dans les coulisses voilà. édifiantes des paradis fiscaux. Et euh, ceux qui voudront aller dans les détails, bah, vous oui, pourront Oui, pour, pour faire simple,
1: ce blanchisseur, le, le, le trafiquant va lui apporter un million d'euros. Lui, il va le convertir en compte Offshore, en, avec des mécanismes de compensation, etc. Je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas le temps. Mais... Voilà. Donc, et à partir de l'argent, quand il aura son million euh, sur un compte offshore à Singapour, eh ben, il va régler le fournisseur marocain, l'exportateur marocain qui lui fournit la drogue, qui lui a un compte à Hong Kong. Ben on va faire un virement ni vu ni connu. Alors quand je dis un compte à Hong Kong, vous l'avez bien compris, c'est un compte ouvert au nom d'une société panaméenne. On va faire un virement de l'un à l'autre, ni vu, ni vu ni connu. Ça évite... Aux trafiquants de drogue, le gros, ceux qu'on n'attrape jamais, hein, parce que les petits dealers, on sait faire, mais les remonter, c'est beaucoup plus compliqué. Le gros, il n'a pas besoin de transporter un million en espèces comme ça se faisait il y a, il y a 50 ans, d'aller à Gibraltar, là, de, de le déposer dans un compte parce que là, maintenant, il y a quand même des surveillances. Et, et ça, ça évite à, à celui qui exporte la drogue d'aller chercher l'argent en liquide, etc. C'est un, un virement informatique de compte à compte. Voilà, c'est ça, ce monde offshore.
0: En gros, le trafic de drogue en 2022, ce sont euh, quasiment euh, des grosses boîtes, c'est quasiment des multinationales avec des franchises, etc. Et qui euh, auraient vraiment du mal, qui dysfonctionneraient si euh, on en finissait, si on décidait vraiment de s'attaquer à cette économie des paradis fiscaux. Bien sûr. Parce que ce sont des outils ces paradis fiscaux, ce sont des outils, des outils qui sont utilisés
1: par des multinationales, par des fraudeurs et derrière par des corrompus, les, et, et des, des trafiquants et des mafieux. Et les mafieux ont compris aussi que plutôt que de bala se balader avec des espèces et tout, vaut mieux accumuler de l'argent euh, à l'abri
0: des regards indiscrets. Et c'est à ce niveau-là que l'économie légale et l'économie illégale, elles se confondent. Quand les journalistes d'investigation regardent de trop près cette articulation justement entre paradis fiscaux et criminalité organisée, ils finissent souvent par être tués comme Daphne Caruana Galizia dans l'affaire des Malta Files, on regarde un petit magnéto
1: Daphne Caruana Galizia était une journaliste d'investigation maltaise. Elle n'épargnait aucun parti politique et tenait un blog incontournable sur la corruption dans son pays. Ses révélations avaient alimenté les Panama Papers. Pour arrêter cette femme qui ne reculait devant rien, il a fallu l'éliminer. Plusieurs explosions, elle conduisait une voiture de location, voici ce qu'il
0: reste du véhicule.
1: Ce mardi, un premier accusé a été condamné pour son meurtre. Vincent Muscat, considéré comme un simple exécutant, s'est vu infliger une peine de 15 années de prison. La famille de la journaliste s'est dit déçue par le verdict, mais espère qu'il permettra le jugement d'autres accusés, peut-être les vrais commanditaires.
0: Cinq ans après la mort de la journaliste d'investigation maltaise, Daphne Caruana Galizia, l'homme accusé de l'avoir assassiné, vient de reconnaître les faits dans un entretien accordé à nos confrères de l'agence de presse Reuters. Au cours de cette interview donnée depuis sa cellule, Giorgio Giorgio a notamment déclaré que s'il s'était mieux renseigné sur le profil de sa cible, il aurait demandé 10 millions d'euros plutôt que les 150 000 qu'il dit avoir perçus pour la tuer. Il a également assuré qu'il impliquerait bientôt d'autres personnes dans ce dossier. Alors, on touche là du doigt, Renaud van Riembeek, la criminalisation rampante d'États au cœur de l'Union Européenne. Ça fait peur. Oui. oui. Et, et ces États... Euh, qui sont corrompus, qui, qui sont comme atteints d'un cancer, bah en fait, ils ne sont pas considérés du tout comme des pays voyous. Et au quotidien, euh, Et la qu lutte qu contre a... la drogue euh, crée de la violence dans, dans nos quartiers, <rire> mais elle les pas. Oui, vous voyez,
1: c'est triste parce que c'est une journaliste qui a fait son travail. Euh, là, je ne suis pas suivi particulièrement cette affaire, mais d'après le reportage, celui qui touche 150 000 euros c'est manifestement pas le commanditaire. Donc, euh, le vrai responsable... Bien sûr qu'il y a une part de responsabilité, l'exécutant, mais il n'est que l'exécutant. Pour compte de qui il agit, ça suppose d'aller voir les dossiers sur lesquels il travaillait et remonter les circuits qui vont mener au vrai, au vrai responsable. Et ce travail-là... Je n'ai pas l'impression qu'il soit remonté euh, au vrai responsable. Et ce travail-là, il est très difficile à faire parce que là, on va passer dans des circuits offshore, des, des intérêts très élevés. Alors Malte, Union européenne, Chypre, c'est pas mieux. Chypre, Union européenne, il y a plein d'oligarques qui, qui ont leur savoir à Chypre. Vous pouvez même, euh, quand vous apportez, je crois, 2 millions euh, d'euros à Chypre... Eh ben on va vous donner la nationalité chypriote, c'est-à-dire le passeport européen. Il y a des pays qui font ça. C'est-à-dire que vous achetez un passeport, mais ça, ça vaut de l'or pour quelqu'un qui, un jour, risque d'être poursuivi, etc. Euh, C'est une, un véritable, une véritable protection. Donc, voilà, c est, c est, on est dans l'Europe. Et que fait l'Europe sur Malte Que fait-elle sur Chypre
0: euh, Il n'est même pas question de les, de, 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 de les exclure de l'Union européenne.
1: Non, mais sans aller jusqu'à l'exclusion, on pourrait quand même exiger qu'on arrête ce type de pratique. Aujourd'hui, vous achetez, certains achètent un, des jets privés ou des yachts. Alors, il y a ce qu'on appelle le leasing maltais. J'ai découvert ça dans la presse. Oui, Je n'ai pas, pas instruit ces dossiers-là, j'ai découvert ça. Pour pas payer de TVA, c'est important. Euh, il, bah, il crée, une soci... on leur crée artificiellement comme ça un cabinet de conseil, va leur créer une société de leasing maltaise qui va leur louer le machin, etc. On est dans, une... dans un truc complètement artific... malte.
0: Peut-être comme ça l'avion de Bernard Arnaud a disparu parce qu'il y avait tout un feuilleton ah, d'été sur l'avion de Bernard et on n'arrive plus à retrouver l'avion de Bernard. Alors soit Bernard n'a plus d'avion, soit il s'est caché ses avions. J'en sais rien. <rire> en tout cas, le doute est permis parce que notre système le permet. Il euh, y a une sorte de, de, de mondialisation des, des paradis fiscaux, une mondialisation de l'économie, une mondialisation euh, des paradis fiscaux. Donc euh, la Suisse a un peu reflué. Elle travaille avec d'autres. Le Luxembourg, euh, le Liechtenstein. Euh, bon, ça, c'est un peu ce qu'on a connu. Et là, on a Dubaï euh, au Moyen-Orient, l'île Maurice en Afrique. Ça complique encore plus les choses parce que une fois qu'on on en aura fini avec les paradis fiscaux en, en Europe, bah, on n'aura bah, pas fini vraiment. – D'ailleurs,
1: ça a commencé. On l'a vu, par exemple, dans la, la fraude carbone. Vous avez entendu parler de cette fraude, ces escroqueries euh, énormes à la fraude carbone, euh, liées au protocole de Kyoto, d'ailleurs, hein, sur l'environnement. Il y a des gens qui, qui ont encaissé des, des dizaines. On parle d'un milliard 400 millions d'euros en France et 5 milliards en, en Europe. Et figurez-vous que... Euh, l'argent il part pas en Suisse, on est dans les années 2008-2009 la Suisse commence à signer bah, reculons d'accord comme le Luxembourg, des accords de coopération etc. et l'argent il va, il va aller à Chypre euh, il va faire que transiter il va transiter dans les pays baltes qui sont traditionnellement euh, et qui ont joué le, le rôle de, de blanchisseurs, notamment pour des Russes. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas des Russes, c'était des Français. Et ensuite, tout part à Hong Kong. Ils ont choisi Hong Kong. Et quand nous avons dû, quand je dis nous, il y a eu plusieurs dossiers d'instruction ouverts au pôle financier. Euh, moi, la première fois qu'on m'a parlé d'Hong Kong, j'ai dit ça va, j'ai... J'ai pas envie de, de, de passer 10 ans pour rien à instruire mon dossier. Mais quand les, les enquêteurs sont revenus 6 mois plus tard en me disant écoutez, même l'argent de Chypre et tout, il est parti à Hong Kong, on peut pas faire l'impasse sur Hong Kong. J'ai dit ok, on va à Hong Kong. J'ai mis 7 ans à sortir le dossier et j'ai pas pu récupérer tout l'argent. J'en ai récupéré une partie, ça m'a mobilisé énormément de temps. Mes collègues y ont passé beaucoup de temps. On a. Ces, ces dossiers ont abouti à pas mal de, de condamnations, mais si on fait le bilan sur l'argent qui est volé dans les caisses de l'État, c'est de la fraude à la TVA, c'est la fraude que vous payez quand vous achetez votre téléphone, bah vous, vous payez de la TVA, ces gens-là, ils empochent la TVA, bah ils, la TVA et ils la mettent dans des paradis fiscaux. Eh bien, euh, cet argent, globalement, qu'est-ce qu'on qu a pu récupérer Peut-être 20-30% avec des années de travail. voilà. C'est ça que je veux dénoncer. Ce n'est pas impossible. On, on en récupère quand même un peu. Mais il y a tellement de choses qui nous échappent et on voit les limites de l'exercice.
0: – Alors, euh, on parle beaucoup euh, dans la chronique de l'actualité de l'immigration, euh, des, des désespérés qui tentent de, de rejoindre l'Europe par la Méditerranée, qui viennent souvent des pays du Sud. Et il euh, y a toute cette euh, problématique des biens mal acquis. Beaucoup de militants ont essayé bah, de, de coincer les chefs d'État euh, étrangers euh, qui euh, volent l'argent de leur peuple et de les faire rembourser pour qu'en fait cet argent revienne euh, au, au peuple en question, mais euh, les dossiers des biens mal acquis, ce sont des dossiers extrêmement difficiles aussi. Oui, et euh, alors d'abord, les chefs d'État eux-mêmes, ils bénéficient d'une immunité, comme, comme les ambassadeurs,
1: donc ne peut rien faire. Par contre, c'est les proches. Ça peut être les enfants, ça peut être la femme, la maîtresse, bon. Et c'est vrai que la France,
0: notamment le, le pôle financier, a été... – Enfin, la justice française, on va dire la justice française oui. plutôt que la France, parce oui, qu'on n'est pas sûr que l'exécutif joue la même partition. – La justice. – Il y a des indices même qui... – La justice, voilà. La justice a été
1: quand même, sur plein d'associations, de, de, je crois qu'il y avait Sherpa ou Transparency, etc., euh, a été saisir des biens euh, de, 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 de trois... De, de, qui appartenaient à des membres de la famille, de trois
0: dictateurs en fonction. – C'est la famille Bongo euh, du Gabon, le la famille Obiang des, des Guinées équatoriales et la famille Sasungueso du Congo. – Voilà.
1: Mmh. Alors, il y a un des trois dossiers qui aboutissent, c'est-à-dire qui a été jugé. Je ne sais pas d'ailleurs où est-ce qu'ils en sont exactement. Mais c'est la première fois qu'on s'intéresse aux avoirs des proches, de chefs d'État en exercice. Et ça, c'est une première. Parce que regardez ce qui s'est passé avec les révolutions arabes. Ben Ali... « Ah oh, Il est à peine parti. Ah Tout le monde dit il a des milliards. Ah ben, révélation subite. Et là, on va déclencher des enquêtes en Suisse, etc. Même chose pour, euh, pour Moubarak. Et quand on regarde... J'ai regardé, j'ai essayé de faire un peu l'historique de ces dictateurs, parce qu'il y, eu, euh, y a eu Marcos, il y a eu euh, Duvalier, il y a eu Abacha. Et on s'aperçoit que la Suisse, pour le coup a été relativement en pointe, parce qu'à Genève, il y avait un procureur général qui, lui, avait décidé de nettoyer un peu les écuries d'Odias. Mais, mais on voit bien qu'au début, on saisit rien. Après, on saisit un peu progressivement. Et là, on arrive pour la première fois sur des, des gens qui, qui sont encore en fonction sur, sur leur famille. Mais c'est Epsilon. C'est un sur combien Qu'est-ce hein, qu qu'on a saisi euh, on saisit quelques centaines de millions, mais c'est des milliards qui sont, qui sont détournés. Et ce qui est grave, c'est que ce sont des pays qui sont pauvres. Et, et les gens meurent de faim pendant ce temps-là. Et les dictateurs s'enrichissent
0: et placent leur argent dans, dans les paradis fiscaux. Et euh, investissent euh, et font monter le, le, le cours de l'immobilier à Paris aussi, parce qu'ils achètent des belles maisons dans les beaux quartiers de Paris, de New York ou oui, de Genève. ils ne sont pas les seuls, mais... <rire>
1: Ça participe y a aussi les oligarques. Ça revient y a aussi,
0: il y a aussi tout ça. Oui, bien sûr, par les beaux quartiers. Alors, on peut se sentir écrasé par ce système, par cette pieuvre, et la multiplication des révélations peut entraîner le découragement, paradoxalement. Mais vous évoquez dans votre livre des pistes de solutions, notamment ce que vous appelez la libre disposition. C'est quoi ce concept Bien, ça veut dire que ces personnes,
1: c'est jamais à leur nom. C'est pas à leur nom. Ils ont un yacht, c'est pas mon nom selon d'une offshore, un autre bénéficiaire a. Et on va s'intéresser, on va se dire, mais qui en profite de, de ce yacht euh, Bah vous, vous êtes le seul occupant. Euh, qui va donner des instructions au capitaine parce qu'il veut qu'on fasse ci, qu'on fasse ça C'est vous. Donc vous voyez qu'il y a une notion de fait. On va dire, c'est à votre libre disposition, même si juridiquement, vous n'en êtes pas le propriétaire. C'est-à-dire que la réalité va l'emporter sur la, sur la fiction. Même chose avec des trusts. Un trust, c'est une protection absolue, vous mettez les biens au nom d'un trust, c'est pas à moi.
0: <coughs> Parfaitement légal, pardon. <coughs> Je m'en étouffe quand j'évoque les trusts. Donc, en gros, un trust, c'est une sorte de société morale.
1: Et... C'est
0: c'est pour masquer. C'est un être fictif. Totalement fictif. C'est <coughs> comme une société, mais
1: totalement fictive. Vous avez 100 millions, vous les mettez dans un trust, c'est pas à moi. Le trust va avoir un château, va avoir un yacht, va avoir un, un jet privé. Vous allez dire, c'est n'est pas moi et on ne pourra pas y toucher. Et c'est vrai qu'on se heurte à ce concept anglo-saxon. C'est-à-dire que quand on tombe sur un trust, bah, oui, c'est vrai, juridiquement, il, il a raison. Donc il y a, il y a, le débat est posé actuellement, notamment dans l'affaire Wildenstein. Et il se pose devant la, la cour des cassations. Est-ce qu'on se, est qu se contente de ce qu'on nous sert est-ce qu'on va au-delà et qu'on considère que, bah oui, mais ça bénéficie effectivement à un tel Donc, est-ce qu'il y l'idée voilà, C'est l'idée de fraude. Voilà, est-ce que le trust il y a de la fraude derrière Moi, je vais vous dire une chose c'est que expliquez-moi pourquoi vous avez affaire à faire un trust Pourquoi est-ce que ce monsieur ou cette dame qui a beaucoup d'argent va, va le mettre dans un trust Si, si tout est clean si elle paye ses impôts, si Mais la clair, libre elle pas disposition
0: dans le trust, c'est quoi, par exemple, euh, quand on s'aperçoit que euh, du trust vont, va de l'argent qui euh, abonde dans un sens, parce que la libre disposition, bon. quand on parle d'un yacht ou euh, d'un hôtel particulier, on comprend. Saisir. Attention, la, la libre disposition, c'est la possibilité de saisir un bien.
1: Mm. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire c'est votre bien parce que vous avez la libre disposition. Ah, mm. Rien à voir avec le, la notion de trust, mm. parce que vous avez des trusts, mais vous avez aussi des, des sociétés palaméennes, des sociétés de, des îles Marshall qui font écran, qui fait que le propriétaire apparent, le, pro, le vrai propriétaire, on ne le connaît pas. Simplement, à qui bénéficie voilà, Ça permet la, la saisie, le, la libre disposition. C'est un Et... concept très pragmatique mm. qui montre qu'on évolue tout doucement quand même.
0: Alors, – Alors, le titre d'un de vos chapitres, c'est « Plaidoyer pour l'abolition des privilèges ». Et vous suggérez de nombreuses solutions. Pouvez-vous nous en dire plus pour euh, sortir de la déprime ?– mais... Ah, mais je ne suis pas, dépr pas déprimé. – Non, non, en fait, de, de la pas déprime qu'on peut ressentir face à l'immensité de la tâche. On... Il y a des solutions.
1: – Il y a des solutions. Euh, il y a eu des tentatives de régulation. Vous avez parlé des listes noires, grises, mmh. blanches. Ça n'a strictement rien changé. Parce que quelqu'un, qui est sur, un pays qui est sur une liste noire… Bah, il va signer quelques conventions internationales, on va, on va dire liste grise et liste blanche, et par derrière, euh, il fera tous les coups fourrés. Donc, euh, il n'y aura pas d'organe de contrôle pour voir ce qui se passe, effectivement. Donc, tant qu'on ne, qu ne s'en prendra pas aux outils qui sont en place, aux sociétés fiduciaires, aux sociétés panaméennes, aux trusts, à ces entités-là, en disant, on ne les reconnaît plus, euh, on demande... On exige, par exemple, vous avez eu les Panama Papers. Il y a un cabinet au Panama. Bon, ils vont poursuivre. Je crois qu'il y a un procès actuellement. J'ai lu aussi que les gens qui travaillent dans ce cabinet, ils ont recréé autre chose. Et il y en a d'autres qui font exactement la même chose. Mais pourquoi n'existons on pas du Panama qu'ils mette fin à la création de toutes ces sociétés Et s'ils refusent
0: qu Est-ce qu'on peut, par exemple, criminaliser le fait pour un Français d'être euh, mais... lié d'une manière ou d'une autre à ces sociétés, si on arrive à le retrouver, par exemple
1: Non, mais ça suppose déjà qu'il y ait ces sociétés. Mais si on décide, à un moment donné, il eh n'y ben, a, a plus de transactions avec une société panamienne, c'est fini. Les Américains, quand ils ont, euh, quand ils ont eu le scandale les de l'UBS... Les ont...
0: sanctions que les Américains peuvent infliger à l'Iran, par exemple. Oui, tout à fait. C'est
1: une forme de, de boycott. – Bien sûr.
0: – Oui, ça, c'est possible. – Mais bien sûr, mais ça suppose la volonté de le faire. – Mais justement, est-ce que les politiques vous donnent l'impression qu'ils qu écoutent non. ces suggestions ?– Non. – Un peu, non. beaucoup, euh, passionnément. – Non, pas...
1: je... De toute façon, je ne fais pas de politique. Moi, je, je suis juge, je fais un constat. Voilà. Et je le révèle aux, aux citoyens. Et je pense qu'il faut une prise de conscience. Il faut que les citoyens aient conscience. Et à partir de ce moment-là, si les gens en ont marre de cette situation et comprennent ce qui se passe, les politiques seront obligés de, de réagir. Parce que malgré tout, ils sont élus. Bon. Donc, il y a... a, 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 a C'est un défaut de volonté politique euh, qui peut aussi correspondre... À, il y a une partie de... Bah, je ne sais pas comment faire. Euh, c'est compliqué. Je vous dis, c'est un peu comme l'environnement. Vous pouvez dire, euh, oui, on va, on va améliorer euh, euh, tout ce qui est environnement. Mais on fait quoi euh, On fait du nucléaire, on fait ci, on fait ça. On tâtonne, on ne veut pas ficher l'économie en l'air. Donc euh, on, est, on est un petit peu, un peu dans, la même, euh, dans la même problématique. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité... Des politiques aujourd'hui à régler le problème. Et pourquoi Parce qu'ils ne peuvent pas le régler tout seuls dans leur coin. C'est un problème international.
0: Eux-mêmes, ils ont affaire euh, euh, au paradis fiscaux. Ah oui, bah, euh... ceux-là, n'en parlons pas. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Oui, quelques on on, a quelques on aussi. connaît, il y a d'autres qu'on ne connaît pas. Mais il n'y
1: a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il Effectivement, Cela, là vous n'allez pas les motiver pour aller dévoiler les comptes qu'ils
0: ont euh, au Panama Parce ou à Saint-Diapôme. les financements des clair. campagnes politiques euh, et, et ont aussi souvent sont souvent aussi liés à ces euh, paradis fiscaux, c'est tout le problème. Merci beaucoup. En tout cas, euh, Renaud Van Rimbeek. je rappelle vous que vous avez été... Pendant 20 ans, juge d'instruction spécialisé dans les affaires politico-financières. Vous êtes aussi l'auteur en 2021 du livre « Mémoire d'un juge trop indépendant » aux éditions Taillandier. Toujours debout, c'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle que le Média est engagé dans sa campagne de dons de fin d'année pour continuer à diffuser nos programmes de cette saison 6 et à mettre en place notre antenne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, prélude à notre diffusion à la télévision. Pour continuer à exister tout simplement, nous avons besoin d'ici la fin de l'année de 200 000 euros. Nous en sommes pour l'instant à près de 35 000 euros. Euro. Nous remercions les 1049 donateurs qui sont passés à l'action depuis le début de cette campagne et nous encourageons celles et ceux qui, parmi vous le peuvent, à aller sur le media tv.fr slash campagne. Restez connectés aux médias.